0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。大家好，我是禁毒殊途同归的一二。从今天起，我将再次和大家分享哈佛女孩刘亦婷。刘亦婷的学习方法和培养细节这本书，这本书的作者刘卫华、张新武两位是哈佛女孩刘亦婷的母亲和父亲。本书讲述了多姿多彩的哈佛校园生活和社会实践。刘亦婷父母深入细致的介绍了在哈佛女孩刘亦婷素质培养纪实里点到为止的具体方法，如怎样培养创造力。怎样掌握各科学习方法、记忆方法以及考试方法，以增强学习能力？怎样有效地辅导孩子学习？如何实行强身健脑的生活方式？这本书我已多次翻阅，可以说已经成为我陪伴孩子学习的育儿工具书。和之前的通读不同，这次我将精选部分实用性较强的章节。有针对性地进行选读，希望能对像我一样在育儿和成长的道路上摸索的父母和孩子有所帮助。在未来的几周里，我将与大家分享的这本书是由作家出版社于2009年6月出版，《哈佛女孩刘亦婷》，刘亦婷的学习方法和培养细节。作者刘卫华、张新武，朗读者一二。第二章，成功需要哪些素质？婷父母答读者问。说来您可能不信，这一章的开场白我们反复重写了十几稿，仍然不能满意，因为我们一提成功，人们就会联想起婷儿。被哈佛等四所名牌大学录取的事，甚至误认为我们把考上名校当做育儿的终极目的。为了避免误解，还是直接解释几句吧。其实，我们培养婷儿的目的，是想让她成长为素质优秀、人格健全、有能力创建幸福生活的人。在《哈佛女孩刘亦婷》里，我们曾三次提到这一终极目标。每次提到这个目标，都是因为生活面临重大改变，需要再次确认这一目标。但就像一粒瓜子无法和一个西瓜争夺注意力一样，一个抽象的培养目标也敌不过活生生的求学经历。加上婷儿的成长故事又是讲到上哈佛为止，有人忽略了我们看重的培养目标，也是可以理解的。在我们眼里，求学成功只是整体素质培养的成果之一。婷二人格的健全和成熟，则是比名校录取通知书更让我们重视的培养成果。因为名校也有劝退、犯罪、自杀的学生，而一个整体素质优秀的孩子，却会主动避开许多人生陷阱。孩子离陷阱越远，离成功就越近。题外话就说到这儿吧。本章旨在回答不少读者提到的三个问题：一是婷儿怎样看待求学成功和人生成功；二是哈佛看重的优秀素质和综合能力究竟指的是什么；三是我们有意培养了哪些堪称成功基础的个人素质？希望我们的所思所想对您有一点参考价值。什么是刘亦婷心目中的成功？自从婷儿被哈佛等四所美国名校录取，就常有人把她的名字和成功连在一起。有人说考上名校就是成功，有人说考上名校算什么成功，也有人说现在成功不等于将来成功。婷儿说：“上哈佛只是考上了一所好大学而已。”离成功还差得远，这是他 2,000 年大一暑假时回答《中国青年报》记者李英子的话。婷儿很清楚，求学成功只是达成了一个阶段性目标，人生的路还长着呢。回想起婷儿接到录取通知书后的种种表现，我们相信他说的是心里话。1999年4月8日，婷儿收到哈佛录取通知书的第二天。便向学校递交了退出高考申请报告，校方立即向成都市教委请示汇报，市教委中学处的官员随即把消息透露给了《成都商报》的记者，并建议他们报道。采访是在学校进行的，婷儿没觉得和以前的校园采访有什么不同，周末回家也忘了告诉我们。等12日的头版头条一出。我们的惊讶可想而知。我们原计划让婷儿悄悄的走，我们安安静静的写书，这下计划全打乱了。还没回过神来呢，学校领导就来了电话，通知我们明天和婷儿及一位校长一起到报社接热线电话。我们再三推辞，可领导说校方已经答应了报社，希望家长用行动报答学校。我们只好同意了，但要求校方帮忙推掉此后的所有采访和邀请。婷儿知道后，连说谢谢爸爸妈妈。后来又向多次帮他挡架的老师和校领导们表达了谢意和歉意。我们及时提醒婷儿，会不会被赞誉和名声冲昏头脑？婷儿却调皮地笑着说：“你看，你看，对我没有信心了吧？”但我们仍要仔细观察，看婷儿是否会得意忘形、停滞不前。观察的结果令人满意，婷儿和过去一样重实力、轻虚荣，她的注意力全都聚集到了新起点带来的新挑战上。在准备赴美那几个月的忙碌里，除了去湖北和姥姥告别，婷儿的兴趣主要集中在三件事情上。一是跑了好几家快餐店去学着找工作，后来在德克士当上临时工，交了一群有趣的新朋友，在企划组干得很投入。二是为适应全英语教学做准备，婷儿的办法是自学访美时带回来的高中化学教材，婷儿很欣赏其探索式的课程设计，常有惊喜的发现要讲给我们听。三是为适应美式作业做准备，婷儿请学校的英国外教出了十道论文题目来做练习，道道题目都大的吓人。虽说因为当时缺乏搜集资料的起码条件和时间，只能理理思路、列列提纲，但新奇的命题常把大人也吸引过来参加讨论。另外，还要看其他书，会一些朋友。跑很多商店去准备行装，不再住校后还要承担部分家务活，每天还要专门想想，今天为爸爸妈妈做点什么，哪怕是倒杯开水、递双拖鞋。一个刚满18岁的孩子，面对足以把他淹没的赞誉和关注，能够如此淡静，不失本色，让我们深感欣慰。有记者问婷儿为什么不觉得骄傲？婷儿说：“因为从小养成了把已有的成绩归零的习惯。仔细想想，婷儿走过的路，的确是在不断的把已有的成绩归零。这也是婷儿能脚踏实地、快速前进的原因之一。这种胜不骄、败不馁的个性，是中华民族的传统美德，也是我们家的传家宝。婷儿继承了它。”真让人高兴。哈佛女孩刘易婷出版后，引起了人们对婷儿的更多关注。婷儿仍是宠辱不惊，仍是一颗平常心。大二期间，有篇自由撰稿人的文章到处刊载，内容连抄带编，标题极其夸张，不是让哈佛震惊的中国女孩，就是中国女孩让哈佛震惊。婷儿知道后，又好气又好笑地说：“哈佛不会为任何人感到震惊，除非你干了什么坏事。在哈佛，成功就像家常便饭，一点都不稀奇。”在哈佛，婷儿一直保持低调。尽管哈佛图书馆2001年就收藏了我们的书，但婷儿从不和人谈起这些。2001年暑假，哈佛费正清东亚研究中心。前主任傅高义教授到中国访问时，听说了这本书。恰好他随后就到亭儿参与筹办的第十届亚洲与国际关系研讨会担任讲演嘉宾，在新加坡认识了亭儿。校方这才有人知道了他的秘密。开学后，这位德高望重的教授多次指导亭儿所在的学生社团，发现亭儿的伙伴们都不知道他是中国畅销书的主人公。他还夸奖婷儿，说他谦虚。直到2002年4月，《纽约时报》报道了我们的书，才有更多的同学知道了这个背景。2002年暑假，婷儿返校前途经广州、深圳，应邀参加和读者直接交流的活动。《广州日报》的记者李桂文采访时问婷儿：“你说过上哈佛离成功还差得远呢。”那你心目中的成功又是怎样的呢？说实话，婷儿和我们没想过这个问题，因为它不符合我们家的思考习惯。我们家的习惯是，近期目标要实，实到每一步怎么走，以确保完成任务；远期目标要虚，虚到只剩个大方向，以容纳各种变数。记者问的显然是婷儿不去多想的远期目标。我们也猜不到他会怎么回答。当时，婷儿认真想了想，才说：“成功并不是一个人获得的名利可以定义的。我心目中的成功，就是造福全人类。如果不行，就造福自己的国家；再不行，那就造福自己的家庭吧。”这就是婷儿心目中的成功。真高兴她有如此豁达的人生观，既志存高远。又不钻牛角尖儿，无论以后顺与不顺，成就如何，只要尽力而为了，就可以问心无愧。这也是我们对女儿的真心期盼。哈佛看重的优秀素质究竟是什么？有人说，刘亦婷的父母不可能从小就瞄准哈佛要求的优秀素质培养孩子，然后等着哈佛来验收。这话说得很对，这种常见的殊途同归的现象，恰好说明了素质培养是有规律可循的。在婷儿17岁之前，我们只是在按自己的研究心得优化对婷儿的教育，根本没考虑过高中阶段申请全奖留美读本科，更不知道哈佛对学生有什么要求。如果不是拉瑞提出本科留美的建议，如果《哈佛女孩刘亦婷》里提到过的刘莹不对婷儿说“不报哈佛你会后悔的”，婷儿也不会鼓起勇气向哈佛冲刺。高二暑假时，我们看到婷儿在刘莹指导下选定的目标大学清单，简直难以判定她是狂妄还是合适，只能凭着对刘莹的信任支持婷儿的选择。等看了哈佛等名校陆续寄来的一大堆申请表格之后，我们心里才踏实了。我们发现，在招生方法上，中美两国大学是完全不同的；可在人的发展潜力的考察上，中美两国社会重视的东西却基本相同。看看校方报告中附加的个性评价所涉及的15个方面，您就会发现，哈佛关注的这些东西。中国人一点都不陌生。一、好奇心；二、创造性；三、学业成绩；四、学业前景；五、领导能力；六、责任感；七、自信心；八、为人的热忱；九、幽默感；十、关心他人；十一、活力。十二，成熟；十三，主动性；十四，对挫折的反应；十五，受老师们的重视程度。从其他美国名校的附加的个性评价来看，名校关注的东西都大同小异。有些学校只列出十二个方面，有些学校更重视独立性、自律能力、对他人的影响力等。从媒体对2002年7月在北京举办的中外大学校长论坛的报道来看，牛津、哈佛、斯坦福、清华、浙大、南开等八位中外名校校长谈到如何评估一流学生时，基本上也没脱离这十几个方面。美国名校精心设计的全套申请程序，包括用表格考察的方方面面，入围后的面谈。和最后投票表决，也是为了用各种方法，从各个角度来评估申请者，此人各方面的状况和发展潜力如何，在同校同届同地域的学生中有多突出，在优秀程度不相上下的竞争者中是否仍然突出，以此发现校方最想要的学生。如果是外国学生。还要看你是否听得懂英语授课，托福成绩600分以上就被认为是听得懂了。因此，单凭托福高分是很难被名校选中的。因为评估的思路和方法差不多，所以每年都有一批拔尖的学生被几所名校同时录取。上述资料现在都可在网上查阅或下载。读者不难看出，名校一致看重的那些方面，样样都直击人的素质。所谓人的素质，按人民大学人力资源管理专业博士生导师肖明正教授的定义，就是个体实施社会行为的基本条件和潜在能力。说的再通俗一点，人的素质就是立足社会的基本条件和潜在能力，不是什么高深莫测的东西。凡是爱动脑筋的人，都能认识到哪些个人素质有助于生存和发展，并把自己领悟的人生经验传授给孩子。如果家庭教育得当，学校也够水准，孩子发展的出类拔萃便很自然。比如说，婷儿的高中同学个个都很优秀，这样成长起来的高素质孩子，中国每年都有一大批。只不过，和13亿人口一比，这样的高素质孩子仍然是稀有金属。我们夫妇长期从事琢磨人的工作，对各种类型的人和研究人的书都看得多，也想得多。加上希望孩子幸福和希望中国多出人才的夙愿，我们一直把研究育儿方法当做自己的业余科研项目。经过22年的努力，也取得了预期的成果。培养了一个健康发展的好孩子，写出了一本素质培养纪实的书，归纳了一套零到十八岁整体素质培养法。哈佛等名校对婷儿和其他中国学生个人素质的欣赏，其实是验证了一个道理：只要按成长规律培养孩子，就能取得殊途同归的效果。我们有意培养的十大必备素质。孩子成功的标准是什么？我们的主张是，在健康合法的前提下，有能力实现自己的心愿。可谁知道小孩子长大后会有哪些心愿呢？童心多变，没法猜呀。关爱孩子的父母只能全面激发孩子的各种潜能，有意培养起优秀加配套的整体素质，让孩子有足够的实力，逐步选择自己最想走的路。我们培养的整体素质与美国名校看重的能力和素质有不少重合之处，但又不尽相同，因为招生考察具有某种验收成果、选拔人才的意味。我们培养孩子，则是从零开始，让各种能力和好品质从无到有、从少到多、从弱到强，需要更多基本建设性质的内容。我们所说的优秀加配套的整体素质，可以分解为相辅相成的十个方面。为易懂易记，我们把这十大素质编成了“优秀素质三十字诀”。身体好，头脑灵，性格优，兴趣多，情感美，知识广，品德正，能力强，后劲足，发挥佳。前五项是零到六岁培养重点。后五项是6到十八岁培养重点。我们认为，只要拥有这十大素质，孩子就拥有了成功的基础。现将这十大素质的内涵及其培养途径简介如下：身体好，肢体灵活，精力充沛，免疫力强，很少生病等。培养途径：优生优育、科学的生活方式、营养保健、体育锻炼等。头脑灵。反应灵敏，观察细致，理解准确，记忆清晰，联想丰富，表达流畅，思维活跃，思考深入，善于综合，善于质疑，善于创新等。培养途径：一、适度胎教；二、早期开发多元智能；三、从小见多识广；四、勤学习、勤实践；五、单项智能训练及综合训练等。性格优，开朗快乐，积极进取，诚实自信，勤劳独立，善良勇敢，负责守信，意志坚强，心态宽容，刚柔并济，动静有序等。培养途径：一、婴儿期及时而亲切的照料，形成良好的亲子依恋，为心理健康奠定基础；二、条件反射成行为。行为训练成习惯，习惯积累成性格。三、环境耳濡目染，长辈言传身教等。兴趣多，好奇心强，求知欲旺盛，爱观察，爱提问，爱学习，爱尝试，爱思考，爱操作，爱挑战，爱创新等。培养途径：丰富的信息刺激，大人的情绪感染和赏识激励。爱与成功的快乐体验，造福社会的强烈动机等。情感美，爱自然，爱家乡，爱祖国，爱艺术，爱创造，爱生命，爱亲友，爱和平，爱人类等。培养途径：情绪感染、感情交流、行为体验、艺术实践、审美鉴赏、赏识激励等。知识广，基础宽厚，结构合理。文理皆优，一专多能，适应面宽，综合性强等。培养途径：阅读起步早，动手实践多，博览群书加学业训练加大量实验加社会实践等。品德正，懂法守法，不走邪路，尊重规则，崇尚双赢，理想远大，道德高尚，关心弱小，保护环境，热爱团队。亲和力强、自尊自爱、敬业守信等；培养途径：遵守约定、体验奖惩、赏识激励、讲故事、树榜样、分析案例、讲解和学习法律法规等。能力强，拥有相对完备的能力体系：一、适应能力类；模仿能力、自理能力、自律能力、自学能力。反省能力、应试能力、抗干扰能力、聚诱惑能力、自立能力、交际能力、团队协作能力等。二、创新能力类：发现问题和解决问题的能力、分析判断能力、联想发挥能力、组织领导能力、整体规划能力、自我调整能力、主动行动能力、深入研究能力等。培养途径。明确目标，反复实践，化整为零，缺啥补啥；专项训练，化难为易；经常总结，赏识激励等。后进足，视野开阔，目标明确，思路清晰，意志坚定，会自我管理，善于计划，善于行动，能自主发展，可持续发展等。培养途径，重视整体素质培养。获得强大的自主发展内驱力，经常寻找现有素质体系的短板，扬长补短，提高整体水平，增强发展后劲。发挥佳：一、竞技状态良好，心理平衡，乐观自信，精神饱满，水平稳定；二、能在涉足期间的实践活动中正常发挥，如学习、竞赛、应试、研究。创造、制作、发明、发现、管理、策划、推广、营销、领导、组织等。三、可持续发展能力强，具体体现在：积极补充和更新知识，自我完善道德，善于总结经验教训，善于利用资源和挖掘资源，善于集思广益不断创新，事业发达，婚姻美满，家庭和睦，子女优秀等。培养途径：一、熟能生巧，艺高人胆大；二、勤于实践，敢于拼搏；三、习惯于主动出击；四、不自满，不停步；五、重视情感教育和教子方法等。婷儿0到十八岁的素质培养，大体就是从上述十个方面进行的。2001年10月，在未接受文汇报记者纽易的采访。什么才是素质教育做准备时？我们查到一条资料： 1 9 9 0年在北京召开的面向21世纪教育国际研讨会上，中外学者为21世纪的人才设计了由七个方面组成的素质结构：一、积极进取，具有开拓精神；二、具有崇高的道德品质和对人类的责任感；三、在剧烈的变化和竞争中有较强的适应能力。四、有宽厚扎实的基础知识和基本技能。五、学会学习，适应科学技术领域的综合化。六、有个性，有多种多样特长。七、具有同他人合作和进行国际交往的能力。我们认为，专家提出的素质结构代表着社会对21世纪人才的新要求。我们的整体素质培养法。是满足时代需要的一种途径，不是唯一的途径，但是有效的途径之一。我们坚信，素质教育是有规律可循的，只要按规律办事，就可以殊途同归。感谢收听，下期节目见。